0: Hola, ¿cómo están? Otra vez, ¿qué creen? Ya es el último episodio del año del 2021 y yo estoy muy contenta porque terminamos este año, primero que nada, bien de salud, bien con trabajo, bien en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque hay que ser agradecidos. Entonces, sea como sea, estamos aquí y estamos grabando el día de hoy y yo te quiero agradecer de nuevo que estés escuchando este episodio hoy tengo a dos amigas invitadas muy especiales eh, por eso quise cerrar el año cerrar este episodio con ellas porque eh, pues ahora forman parte de, de mi vida de nuevos proyectos que vienen el siguiente año que bueno ya les platicaré más adelante pero el tema de hoy es el aprendizaje yo si pudiera englobar como en una frase. El aprendizaje de todo el año es que primero es el ser y después es el hacer. Así que para eso vamos a, a darle la bienvenida el día de hoy a mis amigas. Luz Navarro, ella es instructora de yoga. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola
1: Miriam, muy, muy bien, muy contenta. Muchas gracias por invitarme el día de hoy.
0: Y Nancy Amador, ella es psicóloga. Hola Nancy.
2: Hola Miriam. ¿Qué tal a todos y a todas? Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues vamos a comenzar. Estoy segura que venimos a este mundo con un propósito más grande que solo pagar cuentas. La vida no tiene por qué ser tan dura. Merecemos todo lo bueno. Si tan solo recordaras que tú tienes el poder de elegir. Un día yo me cansé de mi realidad y tomé una decisión. Encontrar el verdadero propósito de mi alma y llevarlo a cabo. Soy Eli Ruiz y te doy la bienvenida a este espacio de reflexión, de búsqueda. Espero que en el camino encuentres el tuyo y puedas transmutar tu realidad. Bueno, porque quise hablar de este tema? Porque si ustedes han seguido mi podcast a lo largo de todo este año, a lo mejor ya se dieron cuenta que yo estaba muy clavada en este rollo de no venimos a este mundo nada más para trabajar y ganar dinero, sino que venimos a algo más, como lo dice el intro, sino que, eh, bueno, venimos a algo más, ¿no? Entonces ha sido todo un camino de búsqueda de aprendizajes, un montón y de reflexiones, autorreflexiones de autoobservación y la verdad es que si me pongo a, a si retrocedo y me pongo a escuchar los anteriores episodios al día de hoy ya pienso diferente quizá en algunas cosas soy una persona diferente porque todos evolucionamos todos los días, entonces bueno, el día de hoy traigo a la mesa este tema porque termino el año muy relajada Siento que empecé el año muy estresada por todo esto de la pandemia y estaba en este proceso de averiguar eh, para qué soy buena y mis dones y mis talentos, temas que se escuchan mucho en internet o al menos yo que me clavé tanto en internet y me clavé tanto con, con los mentores y el coaching y todo, que te venden esta idea de tienes que ser exitoso y facturar miles de dólares, <coughs> que... que te venden esta idea de sí, tú puedes y todos los libros de autoayuda que me aventé y todo. Pues quieren que no, sí influenció mi cabeza, influenció mi diálogo, mi conversación. Pero bueno, yo creo que en el camino de la superación personal todo es un proceso. A, al inicio cuando conoces esto, a todo el mundo le quieres compartir lo que aprendiste, a todo el mundo le quieres decir y a todo el mundo quieres enseñar cuando tú ni siquiera has aprendido. Entonces por eso hoy... Mirando hacia atrás veo que yo pasé por todas esas etapas, pero eh, sí, o sea, sí me afectó, sí me afectó en el grado de que pues yo no estaba teniendo el, el éxito o los resultados de aquellos que hablan, todos estos mentores y me estaba autoexigiendo demasiado, me estaba autovaluando muy duramente y me sentía frustrada porque no estaba teniendo estos resultados en mi vida. Luego viene la culpa y luego viene la pena con la familia, porque pues yo dejé un trabajo eh, remunerado a, a cambio de, de ir a, a buscar mi sueño, ¿no? Que yo decía que iba a buscar un negocio, etcétera. Iba a poner un negocio propio. La, la, el camino del emprendimiento, que también hablamos en episodios anteriores. Pero, pues resulta que un día llego a, a esta consulta, a esta terapia psicológica con, con Nancy... Mi invitada de hoy. Y le expongo este rollo.
2: ¿Te acuerdas, Nancy? Sí, cómo no acordarme, Miriam. que sí. Estaba bien. Sí, sí, muy conflictuada, ¿no? Con todo esto que estás comentando. Uh -huh. Sí, tú... Co co bueno, ¿cómo me viste?
0: Si me pudieras como decir rápidamente.
2: Sí, pues así como lo comentas, yo te vi, te sentí uh, angustiada, ansiosa y con esa autoexigencia, ¿no? Como de, de querer cubrir ciertas expectativas, probablemente por un aprendizaje, pues que ya traemos muchas veces, ¿no? De, 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 de la infancia, de, de cubrir ciertos requisitos para poder ser valiosas, para que la gente nos pueda reconocer. Entonces sí, sí me acuerdo que te, que te pude percibir así, cosa que ahora ya no, <ríe> o al menos ya no, eh, como ese día que viniste aquí a la... Al, a la consulta.
0: Ay, pues qué bueno que ya no. <risa> me siento con un peso menos de encima. Pero bueno, entonces yo llegué con Nancy a terapia y entonces, eh, platicando con ella, yo conecté muy padre porque, pues, escuchándola su manera de, de pensar y su manera de expresarse, Nancy es muy, bueno, voy a hablar de ti aquí, Nancy. Híjole, ya me vas a ventanear. <risa> Adelante. Es una chava muy, o sea, aparte de muy preparada. Pero muy, no sé cuál sea la palabra indicada, muy humana, muy aterrizada, muy en lo importante, pues. O sea, ella, o sea, también en su consultorio no tiene ningún título colgado porque precisamente ella sabe que lo importante no es el papel, entonces, sino el, el conectar, o para ti qué es lo importante, Nancy.
2: Bueno, primero muchas gracias por esa percepción que tienes de mi persona, te lo agradezco mucho, sabes que te estás eh, convirtiendo en una gran amiga eh, una gran hermana también y pues sí, sí creo que lo verdaderamente importante es justo conectar con la esencia de las personas ¿no? independientemente de si nos dedicamos a una cosa a otra, si somos psicólogas si no lo somos, o sea creo que eso es justo lo que nos hace ser humanas, lo que nos hace sentir, lo que nos hace trascender, no, más allá de del supuesto éxito entre comillas que muchas veces nos venden, no, como este que tú comentas, de que el éxito tiene que ser eh, tener cierta cantidad de dinero, tener la casa de cierto tamaño, tener eh, no sé dos tres coches, eh, una cuenta de, de banco, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el éxito uh, se ha tergiversado mucho, este concepto del, del éxito se ha distorsionado, pues. Yo creo que el verdadero éxito, o más que el éxito, fíjate, yo creo que sería la plenitud, ¿no? La plenitud, la felicidad, la satisfacción de, de cada ser humano de poder ser quien es en realidad y sin tener estos miedos, estos, estos temores, estos prejuicios estas autoevaluaciones tan exigentes que pues la realidad es que nunca vamos a, a cubrirlas ¿no? porque siempre nos va a faltar algo, siempre nos van a estar criticando, siempre nunca vamos a ser suficientes ante los ojos de las demás personas, entonces qué mejor que cada una de nosotras nos aceptemos y nos reconozcamos así como somos y que claro demos lo mejor que tenemos ¿no? eso nos hace únicas, nos hace especiales y eh, sobre todo nos ayuda a trascender como, como seres humanos, eso es lo que yo pienso. ¿Cómo ves, Miriam?
0: Exacto, exactamente, y, y o sea, esta parte de, de que, bueno, por ejemplo, yo en uno de los lugares donde, donde estuve trabajando, era eh, me, me, me dejé influenciar por esta parte de Tienes que leer todos los libros que puedas y tienes que aprender todo lo que puedas. Y, y, y las personas de ahí no, pues no dormían por aprender. Y to o sea, quieras que no, todo tu entorno te va influenciando. Uh -huh. Y la importancia también de estar como segura de quién eres tú, de hacia dónde vas, de qué quieres, para no dejarte también influenciar tan fácilmente, ¿no? Exacto. Entonces, yo traía toda esta presión de. de sí, y aparte por la pandemia, o sea, fue un tema de que desde el 2020, el encierro. Mucha gente empezó a tomar cursos en línea. ¿Por qué? Porque estaba buscando nuevas maneras de generar ingresos y pues para poder generar ingresos tienes que aprender cosas nuevas. Entonces yo me, de, o sea, haciendo un resumen, yo me dejé envolver en todo eso, me clavé muy cañón y luego me sentía fatal porque, o sea, ya era conflicto para mí que me preguntaran a qué me dedicaba. Entonces hoy, cerrando 2021, entiendo que eso no importa, o sea, así laves carros, así tiendas camas, así seas un super agente de seguros, así seas el gerente de una empresa muy exitosa, primero hay que estar bien por dentro y en uno mismo, y el disfrutar el día a día, o sea, sí es bueno tener metas, pero, pero el disfrutar tomarte una taza de café, el disfrutar ver a sonreír a tus hijos, o sea, todos estos momentos, la vida no se... Sé, la vida no se reduce a tres grandes metas que quisiste lograr, o sea, si no imagínate qué triste tantos años para nada, para esas tres metas, porque luego las alcanzas y luego qué, sino que la vida son todos estos momentos desde que tú abres los ojos hasta que te vuelves a acostar y el agradecer y el sonreír y el respirar, o sea, el ser por eso digo que el ser pero luego conozco entonces a luz a luz que que yo la escucho hablar y conecto con ella porque, híjole, ella trae también toda una, una forma de ver la vida tan padre que yo digo, ay, qué ganas de que más personas pudieran ver la vida de esa forma. Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Luis?
1: <risas> pues bueno, mira, ahorita en lo que estamos comentando se me vino a la mente una frase que hace poquito acabo de escuchar, que dice que en el afán de autorrealizarnos nos estamos violentando a nosotras mismas. En esa autoexigencia y en ocasiones perdemos el verdadero sentido de, de nuestra existencia, que es como lo dijiste al principio, el ser y no el hacer. Yo también en repetidas ocasiones, de hecho cuando comencé el camino de, de empezar, porque a mí me encanta mucho leer, estar absorbiendo libros y más libros y más libros y estar tratando de, de encontrar respuestas, creo que en esa búsqueda, en lugar de encontrarme, en ocasiones me perdí más. Entonces, me di cuenta que, que hubo un momento en que mi mismo ser fue como que, a ver, espérate. O sea, yo ya me sentía tan saturada de cosas, tanto mental como, como físicamente, de que mi cuerpo era de, de ya demasiado ruido. Entonces en ese momento fue cuando yo hice un alto y empecé el trabajo de aprender a escucharme a mí misma. Y cuando empecé a escucharme a mí misma empecé a darme cuenta que verdaderamente es esta parte de, de empezar a, a conocerme, a escucharme y saber qué son aquellas cosas que realmente a mí me hacen sentir bien que creo que por ahí va el rollo este de, de, del éxito, no en el que, en el cumplir con las expectativas que, que la sociedad o que la familia depositan en nosotras. Y que muchas veces yo caí en el juego de decir, es que sí, o sea, para ser alguien tengo que estudiar más, tengo que buscar, tengo que prepararme... Y entonces, eh, en ese afán de buscar, y buscar, y buscar, y buscar, hasta mi cuerpo empieza a sentirse como que ya, o sea, demasiada carga, uh -huh. y, y no hay ahí alegría, no hay gozo, no hay plenitud. Entonces, eh, pues como dicen por ahí, no menos es más, entonces cuando empecé a restar todo esto, a quitar aquellas cosas, claro sí, el conocimiento me ayudó muchísimo, pero precisamente por eso me di cuenta de que al empezar a escucharme yo mi voz, me di cuenta que en las cosas más simples y sencillas, en aquello que a mí me daba pues ese gozo, esa alegría de simplemente un momento estar conmigo misma, tomarme un té, o dar un paseo al parque, o buscar... Eh, la compañía de alguna persona con la cual me siento a gusto esas pequeñas cositas empezaron luego a alimentar esa parte de empezar a saber qué es aquello que a mí me agrada me gusta y empezar por ese caminito y fue así como empecé a encontrar mi camino o sea, como empecé a darme cuenta eh, en automático de qué son aquellas cosas que a mí me hacen sentir bien y que creo que ese es mi propósito o mi sentido y que tiene que ver con esta parte del ser, del ser, del, del estar, del vivir en el aquí y en el ahora y no en el, en el estar como dicen por ahí, no, o sea, viviendo en, en el mañana o, o en el ayer, sino en el aquí y en el ahora con pequeñas cosas y desde ahí creando mi historia o mi vida o aquellas cosas que a mí me hacen sentir o caminar hacia esa
2: realización. ¡Qué bonito! <risas> sí, mi padre eh, forma de, de ver las cosas. Y yo, yo quisiera aprovechar para comentar que no fueron las únicas. <risas> A mí también me pasó, ahorita que dijiste esto de la pandemia. También eh, fui absorbida un poco por este va o por esta inercia colectiva, ¿no? En la que muchas personas fuimos arrastradas de querer cubrir eh, pues ciertas expectativas, eh, pero también de alcanzar, eh, de, de no quedarnos atrás, vaya, porque como dices, todos estábamos en la búsqueda de cosas diferentes porque nos teníamos que adaptar a una nueva normalidad, uh -huh. porque ya las cuestiones presenciales estaban en segundo término, entonces teníamos que meternos otra vez a un mundo desconocido para muchas personas sobre todo las generaciones ya de treinta de y tantos para adelante, digo sí. porque a los, a los chavos de veintitantos y, y así algo pues ellos no tuvieron ningún problema, pero pero a las, nosotras, pero nosotras sí. sí, entonces yo también hablo por mí, yo también caí en, en esa trampa <risa> y, y, y como dice Luz, también estaba en esa, en esa búsqueda exhaustiva de leer, de estudiar, de, de actualizarme en esto, de involucrarme en las en el marketing digital, bueno, hasta una certificación en marketing digital este, tomé y en, en esta onda del manejo de las redes, este ya ni me acuerdo cómo se llama, el punto es que también, al igual que Luz, hubo un momento donde me sentí muy perdida, o sea, porque era tanto lo que estaba abarcando que decía... ¿y ahora qué?, o sea, ¿qué hago con todo esto?, Ajá. ¿no?, era como un barco a la deriva, también me llegó esta sensación de, 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 de pues sí, de sentirme abrumada, ¿no?, de, de sentirme saturada, de sentirme cansada, de decir, pues sí, ahora tengo toda esta información, pero pues ahora, ¿para dónde la dirijo?, ¿para dónde la encauzo?, bien. ¿no?, Ajá. y ahorita me acordé de una frase que decía una, una usuaria en uno de los grupos, que decía, es que hay mucha información, pero hay poca formación, ¿no? Y creo que tiene mucha razón. O sea, ahorita estamos en esa etapa o en esa era de la infoxicación, o sea, tenemos tan accesible la información al alcance de un clic en la computadora, ¿no? De meternos a, a diversas redes sociales y buscar lo que se te venga en gana y lo que se te ocurra, uh -huh. que no tenemos una directriz, no tenemos una guía, no hay un objetivo real y eso hace que nos perdamos, ¿no? Por eso lo que tú decías hace un ratito, qué importante es también tener una misión de vida, más que metas, objetivos así muy, muy superficiales, una misión de vida. Sí, saber,
0: sí, saber a dónde dirigirte. O razón de
2: ser, Ajá. ¿no? Como las, las instituciones o las empresas que tienen su misión y, y no se desvían, porque si se están desviando, saben que ya no es por ahí y se Exacto. tienen que regresar.
0: Y eso te ayuda a, a, a la hora de tomar decisiones para saber si, si algo te está alejando de esa, de ese camino. O, o te está acercando, o sea, eso es como, hay una gran brújula, pues, exacto. si yo lo hubiera tenido antes de mis 30, otra cosa sería, pero exacto bueno. Entonces, yo creo que eh, todas decimos lo mismo, sí, todo sí. llega en el momento que tiene que llegar, uh -huh. y por ejemplo, eh, hoy les decía, yo me siento como, como si me hubieran quitado un gran peso de encima, pero me di cuenta que al final del día, como tú me lo dijiste en terapia, Nancy, también, la que se autoexigía y autoevaluaba demasiado era yo. O sea, yo con mis expectativas que yo tenía de mí en base a lo que yo veía en mi alrededor. Pero no, o sea, me di cuenta que no. Y hoy elijo conscientemente dejar eso atrás. Y ya no le doy tanta importancia a lo que estoy haciendo, sino cómo me estoy sintiendo mientras lo hago y les quiero compartir algo bien padre porque hoy justamente estaba en el trabajo y estaba haciendo algo muy simple, algo muy sencillo, pero anteriormente cuando lo hacía estaba les digo en este rollo de ¿por qué si yo no vine para esto? y no sé qué y hoy se los juro que dije gracias Dios porque estoy haciendo esto y me están pagando por hacerlo y me repetí en mi cabeza cómo ahí influye también cómo nos programamos amo lo que hago, disfruto lo que hago, soy feliz, o sea, todo esto es también una elección consciente, porque si tú te estás contando el cuento de guacala, qué feo, no me gusta mi trabajo, o sea, pues la vas a pasar fatal, o sea, no tiene nada que ver si te pagan mucho o poco, sino que es tu decisión pasártela bien, y de eso se trata la vida, de pasártela bien, elegir pasártela bien. Exacto. Y eh, me gustaría también, Hablando de todo esto, bueno, esa ha sido como mi experiencia de este año o mi aprendizaje. Eh, me gustaría que nos compartieran aquí cuál ha sido la de cada una de ustedes eh, en este año. Así como algún aprendizaje, algo que nos quieran compartir. Sobre todo para la gente, eh, esto creo que va muy ad hoc porque la gente ya saben que nos ponemos muchas metas, ¿no? En, iniciando el año, primero de enero. Sí. este, Y nos sentimos fatal eh, terminando el año el porque no cumplimos muchas. Entonces,
2: esto es como para decir relájense, no pasa sí. nada. Exacto. Pues es una muy buena pregunta. Eh, ¿Quieres tú comentar primero, Luz? Para yo agarrar vuelo después. <risa> eh,
1: pues bueno, eh, sí. Ahorita que estabas comentando, Miriam, eh, esto... Eh, se me vino a la mente que cuando yo empecé a, ahora sí que a, a tomar el control de, pues de, de mi vida, fue cuando empecé a hacer ese ejercicio de, de introspección, eso es elemental. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces eh, estamos escuchando voces allá afuera, ¿No? Eh, voces que nos dan consejos, o que nosotras mismas buscamos, o como ya lo mencionamos, en libros, en, en, en programas, en muchísimas cosas, y entonces creo que todo eso va como que acallando mi propia voz, entonces una cosa muy, muy importante que yo creo que sería como que para empezar, sería empezar a preguntarme a mí misma, esto que yo estoy haciendo o aprendiendo me está generando un sentimiento, como tú lo acabas de decir, de me la estoy pasando bien, o esto que estoy haciendo me está generando estrés o va como que, o pareciera que estaba en contra de aquello que yo quisiera hacer, entonces creo que esa sería una muy buena herramienta al preguntarme. Precisamente eso, esto que estoy haciendo me está generando un bienestar, me estoy sintiendo a gusto y me doy cuenta cuando empiezo a experimentar alegría y, y muchísima gratitud de decir gracias por lo que me está pasando, pero precisamente eso que me está pasando pues son las cosas que yo estoy anhelando. Y ahorita que preguntabas que, cuál ha sido la, el aprendizaje más grande, yo puedo, puedo encasillarlo en una sola cosa que sería el poder de decidir. Eso ha sido lo que a mí me ha, me ha, me ha abierto muchísimo la puerta a caminar por este sendero que me ha hecho sentirme orgullosa y plena y, y esa sensación de, de sentir que voy en el camino correcto. Eh, primero preguntarme si esto que estoy haciendo me está generando ese bienestar, esa paz, esa armonía, y si la respuesta es sí, sin, sin pensar en qué va a pasar mañana simplemente voy caminando por ahí, porque yo me estoy respondiendo sí, sí me está generando un bienestar, sí me está sintiendo hacer sentir bien, y esto sí lo quiero decir porque me pasó en el camino, empiezas a ser como un poquito más juzgada o te empiezan a decir... Eh, oye, eh, aquí, ¿y a qué horas haces lo importante, no? Entre comillas O sea, ¿o qué, ¿o qué estás haciendo? Porque pues yo no te veo que estés haciendo gran cosa Entonces es, es el, a pesar de que escuches esas voces allá afuera Que te dicen, pues a qué horas O sea, yo no veo éxito porque no te veo trabajando porque no te veo haciendo la gran cosa Entre comillas que ellos le llaman A ese perseguir al éxito de la manera en la que la sociedad no la, no la ha pintado Entonces es caminar en esa convicción pero en base a la pregunta que yo me he hecho todos los días, que, que, que es, ¿qué quiere Luz? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Y responderme en lo que quiero, pero no solamente responderme, porque necesito tomar decisiones para tomar, eh, pues, pues, precisamente la decisión correcta de hacer lo que yo creo, que, que eso es lo que, lo que a mí me genera bienestar sin importar si a los demás eh, pueden opinar lo mismo o no pueden opinar lo mismo, tener esa firme convicción de decidir desde mi razón de ser y darme cuenta que eso me está generando o no bienestar o, o estoy sintiendo que me estoy debiendo o que me estoy, o estoy quedándome mal a mí misma. Entonces creo que, que yo rescataría eso, el poder de decidir, pero en base a, a mi... A mi a mí, escucha, a decir qué quiero yo. Sin importar, te digo, si si eso no está bien o, o a los demás le pueden llamar éxito o no, creo que va por ahí.
0: Y es que, pues yo creo que nadie, no, no creo, nadie va a saber mejor que quiere luz que tú. Exacto. O sea, sí. así opinen lo que opinan. Uh -huh. Sí, sí. Y tú, Nancy, que.
2: Lo mismo que el usar. no, yo creo que también, o sea, justo el poder de decidir es algo que a mí me ha llevado a sentirme plena, tener la voluntad de asumir una decisión sea para bien, sea para mal, sea correcta, sea incorrecta, cosa que no existe, ¿no? Estamos hablando de dicotomías, o sea, el bien y el mal no existe, el blanco y el negro o sea, son los dos extremos, pues. Se nos olvida que entre esos dos extremos hay un mundo de posibilidades y de alternativas. Entonces, yo sí rescato mucho eso, la voluntad eh, de ser quien soy, aún y a pesar de las circunstancias. Y, eh, y bueno, también se va a escuchar muy raro esto que voy a decir. <risa> Pero creo que a mí me ha funcionado ser... Si le pudiera llamar de alguna forma, o la gente tal vez así lo, lo perciba, a veces ser algo egoísta, ¿sí? Pero en el buen sentido. A ver, Muchas veces, eh, o la mayoría de las veces, las personas pensamos más en los otros, ¿no? Incluso pensamos más en lo que van a opinar los otros de nosotras mismas, porque pareciera que nuestra propia identidad está basada a través y a partir de los reconocimientos, de los comentarios, de las críticas, de los señalamientos de terceras personas y con base en eso es como nos hemos construido de alguna manera. Entonces, cuando yo digo ser egoísta, a veces, no todo el tiempo, <ríe> es como pues. En otras palabras, lo que decía Luz, ¿no? O sea, escucharme a mí, qué quiere Nancy, cuáles son mis necesidades, qué deseo, con qué me siento cómoda, en dónde no me siento cómoda, eh, etcétera, etcétera. O sea, escucharme desde lo más profundo y desde lo más honesto también, porque muchas veces también el inconsciente o el consciente nos juega a veces bromitas por ahí y nos engañamos a nosotras mismas ¿no? acerca de muchas situaciones de que no, todo está perfecto yo estoy bien, eh, me siento muy a gusto y a veces no o por el contrario ¿no? decimos uh -huh. que está normal que nos está yendo de la tostada que, que te, tengo un montón de problemas y, y nos victimizamos cuando no, no rescatas todo lo positivo que tienes entonces yo creo que eh, ¿Qué es eso, no? Este tener la voluntad de decidir y también eh, reconocerme tal y como soy y por supuesto pensar primero en qué quiere Nancy, a dónde quiere ir, con quién quiere estar y con quién no quiere estar también. Es parte eso de... es importante Exacto. Aprender bien. a decir que no. Exacto. Es todo un tema. Ah, <risa> sí. Aprender a decir que no es todo un tema. Sí, es verdad. Y más si aprendes a decir no en el momento indicado, ¿no? Sí. Porque también. esa es la otra. A veces terminamos diciendo que no, pero después de cuatro, cinco, seis, siete veces que ya no, ya no aguantamos la presión o la incomodidad o el enojo de, de acceder, acceder o haber accedido a una situación que no deseábamos. Entonces, el meollo del asunto está en saber decir no en el momento, ver, en es? el espacio y con la persona indicada. ¿No?
0: Y del modo indicado, pues es y la comunicación modo. asertiva, ¿no? ser
2: asertivos.
0: Eso significa. Y que es todo un tema también. Híjole, es que, no, aquí nos alentaremos muchas horas <risa> con todas las enseñanzas, <risa> pero ojalá se lleven estas que, que consideramos son las más relevantes para, bueno, para nosotras. Y, por ejemplo, también eh, me gustaría, si nos quieren compartir, que, ¿qué les gustaría... Um, ¿Qué intenciones tienen? No le voy a decir como objetivos ni metas Ya no, ya no me gusta mm -hmm. esa palabra ¿Qué intenciones tienen para el 2022?
2: Híjole, qué buena pregunta ¿Qué <risa> Bueno A ver, tú primero, Luz Sí, porque yo,
1: yo ya lo tengo <risa> Bueno Yo, las intenciones que yo tengo Para este eh, 2022 uh -huh. Es Seguir confiando Ahora sí que eso es lo que yo he podido rescatar, porque precisamente en esto que ya estábamos hablando de, del ser y no del hacer, yo me he dado cuenta que, que mi mismo ser, mi persona, dice, ¡Va! O sea, me estoy sintiendo bien en esto, me está gustando, me está agradando, decidir desde, desde mi convicción, desde mi punto de vista, desde escucharme. Y claro que... que Precisamente por escuchar aquellas voces que, que muchas veces te dicen, ¡ay, por ahí no va! O, o no estás haciendo nada. Claro que te llega el temor y claro que empieza el crítico a decirte, ¿y si no? ¿y si fracasas? o si esto o si el otro. Pero fíjate que la vida y el universo me ha demostrado que, como dicen por ahí, que cuando tú, cuando tú tienes un sueño y lo persigues, todo el universo conspira para que se haga realidad. Entonces eso, eso lo he vivido una y otra vez. Yo he vivido el proceso con miedo, con dudas, con preguntas, con el crítico, pero al dar el paso y decidir desde mi razón de ser, desde aquello que siento que a mí me hace feliz, la vida me lo ha confirmado y una y otra vez, eh, eh, con, con los resultados que he tenido, que digo, va, o sea, para este 2022 voy a seguir adelante y voy a seguir confiando. Una y otra vez en que, en que lo que para mí es importante y lo que yo decido hacer, eso es lo que voy a, lo que voy a, en el camino que voy a seguir en este 2022, entonces es, es eso, es caminar de la mano de, de, de estar confiando en mi voz interior y seguir adelante por ese camino.
0: Dice mucho un amigo la frase, detrás del miedo no hay nada, no hay nada, miren me dice, entonces mm. tú échale, me dice Diario. <risa>
2: Y yo le agregaría que al miedo es como agarrar al toro por los cuernos, no hay de otra, ¿no? Porque en la medida que lo evadimos, eh, le sacamos la vuelta, ese miedo se va engrandeciendo, se va haciendo enorme y ya cuando lo queremos confrontar ya es mucho más difícil. Entonces no hay de otra más que agarrarlo de la mano y vámonos con el miedo, ¿no? En esa medida es mucho más fácil poderlo enfrentar. Y pues bueno, yo, híjole, Intención. es una pregunta muy buena porque... <ríe> Ahorita yo siento que no, o sea, nos se han hecho creer, y es parte de la cultura, y no quiere decir que esté mal, que se inicia y que se cierra un año, ¿no? Porque pues tenemos un, un orden como civilización, que hay 365 días que, que, que conforman el año, 24 horas que conforman un día, pero yo creo que si lo vemos de una manera más profunda, o sea, pues el tiempo no existe, no existe, <risa> así es, o sea, no hay, bueno, hasta ahorita creo que no hay un inicio, o al menos nadie sabe cuándo inició esto, y menos cuándo va a terminar, así entonces, es. simplemente, todos los días es una, es una secuencia, y una, ¿cómo llamarle una simbiosis, y una sincronía, y una metamorfosis, de todos los procesos que convergen en un mismo universo, sí. yo lo veo así, entonces, a lo mejor, o sea, ver así como que cuáles son mis objetivos para el 2022 sí está bien porque pues como que me lleva a, a enfocarme, ¿no? Y no estar tan dispersa, pero después de todo me, me limita si lo veo de esa manera. Entonces yo mi misión de vida intento proyectarla en todo lo que hago día con día, en todo momento. Y, y claro, que también tengo como objetivos más específicos, el próximo año a mí me encantaría que nuestro proyecto de mujeres metamorfosis, que a lo mejor ya hablaremos más adelante sí. con más detalles sobre antes, eso. Antes de irse nos van a platicar. Ah, perfecto. Pues yo, yo lo visualizo en grande, yo visualizo muchas situaciones relacionadas con eso, pero eso no es otra cosa más que la extensión de mi misión de vida, o sea, así lo veo yo, sí. ¿no? Entonces... Pues sí, es como lo que yo soy se manifiesta en cada en cada cosa que yo hago, que yo digo, que yo pienso. No sé si me explico, <risa> ya me fui sí. muy, muy filosófica, <risa> pero creo que sí me entienden. Sí, sí uh -huh.
0: yo sí, no sé, ustedes allá. Espero que sí, esperemos que sí. Pues yo podría decir que mi intención... Mira, primero, punto y aparte Estoy totalmente de acuerdo en eso que dijiste Es que no existe un lunes O sea, como que en nuestra mente hacemos un corte uh -huh. Hoy es lunes y empieza la semana Y domingo y acaba la semana Y tienes sí. toda la razón, o sea, no hay un inicio y un final eh, eh, De hecho, qué curioso Porque a mí me pasaba a veces Este, cuando estaba eh, Autoempleada En mi casa y, y como que me estresaba porque decía Ah, eh, ya se va a acabar el día Y no hice nada o algo así pero luego me decía, a mí mismo decía, a ver, o sea, el tiempo no existe, si quiero me puedo quedar toda la noche en la computadora y hacerlo y mañana, o sea, jugar con las horas, jugar con el tiempo, pero justamente estamos muy casados con este sistema de levantarte a las 6 de la mañana, termina tu día a las 10 o sea... Ahí es donde entra lo que dices Luz, el poder de decisión, o sea, tú puedes diseñar tu vida, tú puedes decidir y salirte del sistema y, y, y bueno. El tiempo es
2: relativo. Exacto, uh
0: -huh. o sea, yo también ya empecé con mis fumaderas, pero, uh, pero, no. pero la intención para mí este año es justamente gozar, gozarme, caerme mejor, no criticarme tanto, ser compasiva, porque siempre he sido muy auto exigente ya lo repetí como 10 veces ser más buena onda conmigo caerme mejor ¿por qué? porque yo voy a estar siempre conmigo entonces van novios vienen novios eh, familia pues ahí trabajo. está nunca pues la familia va a estar ahí trabajo ahí viene pero uno al final del día uno está con uno mismo y así va a ser durante toda la eternidad entonces qué mejor que caerte bien y pasártela bien contigo. Esa es mi intención. Y gozar, porque lo que puedo rescatar de el montón de películas, libros, videos y todo lo que he visto, todo resume en eso. O sea, la vida no es venir a, a ser famoso o a ser millones, sino a, a ser feliz. Exacto. O sea, disfrutar, ser
1: feliz. Y vivir en amor, perdón. ¿Y cuándo es el mejor momento? Es hoy, ahora. Que es ahora, no ¿ahorita. es en el 2022, no es mañana, 2022. no es el
0: mes que viene, es hoy, es hoy. Y yo, pues estoy muy a gusto disfrutando mi té con ustedes dos aquí en sí. mi podcast y espero que ustedes también lo estén pasando muy a gusto allá afuera escuchando este episodio.
2: Así es, estamos muy a gusto aquí con la, nuestra tisanita
0: y bueno igual de una vez aprovechamos tú nos dijiste no ya nos dijiste verdad tus intenciones y vas a agregar algo más
1: no nada más eso eso que, que, que ahorita acabo de decir o sea que que cada día puedes hacerte la misma pregunta o sea qué quieres el día de hoy sin expectativas de los resultados simplemente da el paso en aquello que tú sabes que quieres hacer precisamente saco había en este momento o sea las tres decidimos estar aquí ahora, hoy. Entonces es algo muy enriquecedor que nos está aportando precisamente a nuestra, a nuestro propósito, a lo que comentaba mi compañera Nancy. Y, y es hoy. Eh, tú tienes el poder de decidir y es aquí y es ahora. O sea, y sin pensar en el resultado, porque créemelo que a eso es a lo que yo iba con el tema de la confianza. Que, que si tú actúas desde tu razón de ser, el resultado rebasa tus expectativas, y al final de cuentas, te llenas de gozo.
2: <risa> qué bonito, me gustó esa, sí. esa frase. A ver,
1: repítela, por ¿no? favor. Que si, que si tú decides desde tu razón de ser, eh, no te preocupes tanto por el resultado, porque el resultado, al final de cuentas, rebasará tus expectativas.
2: Pues muy, muy bonita frase porque creo que tiene todo el sentido ¿no? del mundo, creo sí. que es cierto, mientras nosotras andemos por la vida en este plano, el tiempo que tengamos que estar, eh, pero siempre siguiendo esa misión, ese propósito de vida, más que un objetivo, más que una meta, que es algo como más tangible y más superficial, yo creo que, como dices, o sea, los resultados se van a manifestar, ¿no?, en todo momento, sí, creo que... Me gustó mucho tu frase
0: <risas> Es como cuando, ¿cómo dice el dicho? de que lo, eh,
2: el,
0: el dinero Y la pobreza o algo es No, el dinero y el amor no se pueden ocultar ¿Cómo va el dicho? Que, no o sea, mucho. la felicidad tampoco O sea, cuando tú estás siendo Congruente con mm. lo que sientes Pues lo demás Se manifiesta, claro. o sea, se ve, se nota No, es no hay manera de que, que no se pueda no se Ver, no,
2: no manifestar se proyecta. Y, y
0: también, bueno, dijimos que no, no termina el ciclo, pero yo me voy uh -huh. este, este mes también con una palabra que tú usas mucho, Nancy, y me, me gusta y la estoy adoptando como mía, el ser auténtica. Uh -huh. Eso me agrada demasiado porque allá afuera vemos ya muchas copias, incluso yo quise ser copia de muchas cosas. Cosa que hoy me, me... Pues también me regañé por eso... Pero me encanta esa palabra... Ser auténtica... Y es como una de mis intenciones también... Porque yo diría que ser auténtica... Es respetar quién eres... Es como honrarte... Ya lo decías tú también hace días Luz... En la charla... Es honrarte... Así es... ¿Tú cómo lo describirías Nancy desde el... ¿Tu punto de vista o el punto de vista de la psicología? Como tú...
2: Híjole querías? pues... Bueno primero... Sí comentarles que yo creo que a todas nos ha pasado, ¿no? Personalmente a mí eh, también me, me, me pasó en algún momento. Siento que no tengo mucho, mucho tiempo de haberme reconocido, de haberme aceptado, de haberme rescatado tal y como soy. Y lo más importante de sentirme orgullosa de quien soy, aún y a pesar de mis errores, de mis defectos, de, de todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente, el ser auténtica es simplemente una liberación. Fíjate, si yo pudiera expresarlo de alguna forma, diría que ser auténtica, ser genuina, te hace libre. ¿Por qué? Porque te libera de total prejuicio, te libera de total autoexigencia, te libera de seguir los estatutos sociales, los mandatos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, te hace libre, incluso... Eh, haces descansar a tu ego <risa> sí, o sea, lo pones en paz lo mandas a dormir este, ahora sí que lo, lo pones en paz un rato, ¿no? porque el ego también siempre está ahí o sea, está eh, dando lata está interviniendo, cosa que no está mal del todo, pero sí hay que ponerle su, su alto, ¿no? de vez en cuando entonces, sí. yo, creo, yo creo que eso es lo que podría este, decir eh, sobre, la, sobre ser genuina ¿no? y auténtica Uh -huh. ¿y tú? ¿cómo lo
1: ves? pues bueno, en esto que tú comentas yo, yo pudiera decir que, que sí tiene que ver con esta parte de que nos han enseñado a competir o sea, la vida se ha convertido en una competencia en una carrera que en el afán de querer alcanzar al otro o de rebasar al otro nos vamos tropezando por la vida ¿no? así uh -huh. lo veo yo y claro que para empezar eh, el querer alcanzar al otro es cansado el tropezarte es doloroso, entonces yo creo que aquí es muy importante, como lo están comentando ustedes, el ser auténticas, y el ser auténticas es escuchar mi voz, o sea, hacerla valer por encima de, de... es que este tema de querer como, como cumplir con las expectativas del otro ha hecho, como ya lo comenté al principio, que, que, en esa, que yo me autoexija demasiado, porque para empezar no me estoy escuchando a mí misma, y en segundo estoy tratando de complacer al otro cuando sabemos que eso nunca va a suceder. Claro. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, si, si, o sea, si estoy tratando de cumplir con las expectativas del otro, ¿acaso no será más fácil escucharme y cumplir con mis propias expectativas? O sea, eso es algo que, que la verdad yo he reflexionado, y, y me ha quitado, como dice mi compañera Nancy, o sea, le he bajado al ego y aparte me he sentido libre y he descansado más. Porque imagínate, estar queriendo cumplir, pues no es uno ni son dos, es toda una sociedad, es la familia, es muchísima gente que tiene diferentes expectativas de mí y querer cumplir con todas ellas es desgastante y es cansado.
2: Incluso creo que hasta ahorras energía, ¿no? Sí, Porque hasta para estar eh, siempre afuera, en, en el mundo, con las otras personas, cubriendo todo esto, todas estas exigencias, pues se requiere energía, se requiere tiempo, se requiere estar sobrepensando las cosas, sobreanalizando, ¿no? Entonces yo creo que, sí, definitivamente, si pudiera ponerle un sinónimo <risa> o hacer la, la comparación o la, la analogía, yo creo que ser genuina es ser libre, ¿no? En pocas palabras. Ser transparente, sí, sí. te quita peso, te quita un compromiso superficial, ¿no? Y, y como dice Luz, nunca vamos a alcanzar a nadie. Sí, ¿no? Es una carrera interminable, ¿no? no. Siempre salen cosas nuevas, siempre salen nuevas exigencias, siempre la moda está cambiando, digo, sí. si habláramos de cosas muy superficiales, sí. o sea, nunca vamos a... nunca, Bueno, ni la persona más adinerada ni la más famosa llega a cubrir todas esas todas esas este, exigencias ¿no?
0: o sea los teléfonos cambian
2: cada dos segundos de iPhone y, y todo todo cambia. nunca vas a tener ni el <ríe> ni el mejor teléfono ni el mejor coche porque apenas lo tienes y ya estás sacando otro ¿No? si a esas vamos pues. sí 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 hablando uh -huh.
0: sí Ay, no, ¿qué, qué? ¿se fijan? Es o sea, bastante. ya está, ya me agoté. <risa> sí.
2: <risa> sí. sí, sí, sí. Se puso sí. tenso. Ah, sí, es que agota la mente. Sí, bastante. O sea, por eso tanto suicidio,
0: tanta depresión, Exacto. tanta, bueno, ¿qué te digo yo si sí, tú eres la experta? Pero me imagino que es, es esa presión, esa presión social. Sí. Y no nos damos cuenta que nosotros mismos, o sea, estamos sufriendo por el juego que nosotros mismos estamos creando y aceptando y, uh -huh. no sé, algo tan simple que también es una de las intenciones, el WhatsApp, las redes sociales, o sea, el WhatsApp ahorita, el día de hoy es, te, ya no te preguntan, te meten a todos los grupos... Te mandan publicidad de lo que venden, te metes a Facebook y todo el mundo está vendiendo algo, uh -huh. te metes a Instagram, yo también lo llegué a hacer, les digo que yo, yo caí en eso, pero, pero el día de hoy elijo, no digo que nunca lo haré, uh -huh. pero, pero elijo um, tratar de conectar más bien porque por ahí también yo había escuchado que el Facebook no es para vender, o sea, es para conectar, es como si fueras una fiesta y vas a conocer gente, entonces... Es para chismear. Es para chismear, <risa> es para pasar un rato a gusto, y ya de todo ese negocio, y no está uh -huh. mal hacer negocio, y no está mal vender, pero meto este tema porque también es una manera de atarte, las redes sociales, el WhatsApp es una manera de atarte, porque a veces uh -huh. pierdes energía y pierdes mucho tiempo en, en, en estar contestando mensajes, no haces bien tu trabajo, eh, ya te estresaste porque uh -huh. el celular se te olvidó en la casa, o sea, todo eso, todas esas pequeñas cosas que ya estamos habituados, nos generan estrés, nos evitan de disfrutar el día a día, el ser, y el ser regresando a que estemos aquí y ahora, es, es estar con uno mismo, y no te deja escucharte, el estar como pendiente todo el día, los mensajes, o sea, lo primero que hacemos es, al despertar, es agarrar el celular y ver los mensajes, a ver, sí. stop, perdón, yo también lo hago, perdón, no, no, es que, es que yo, es como una reflexión para mí misma, o sea, no lo, no lo digo para alguien, sino lo digo para mí misma, que es una intención para, para este año, porque yo me he dado cuenta cuánto tiempo pierdo, de por sí me cuesta trabajo enfocarme, y pierdo mucho tiempo cuando eso estoy haciendo, entonces...
2: Y creo que tienes toda la razón, y se vale nombrarlo y decirlo así, tal cual es, porque lo que no se nombra no existe, y la verdad es que el dispositivo el celular se ha vuelto un bastón, digo, yo lo llamaré así, creo que se ha convertido en un bastón social para muchas personas, así como el cubrebocas, sí, sí. y perdón que lo diga, o sea, respeto bastante las opiniones y las decisiones de todas las personas, pero creo que en ciertos contextos, en ciertas situaciones, tanto el cubrebocas, que es una máscara que, que prácticamente te cubre tres cuartos partes de la cara, como el celular, funciona como un bastón social, es decir, si tengo una inseguridad, una falta de confianza en mí misma, pues entonces me apoyo en mi bastón social, uh -huh. que es la máscara y que es el dispositivo, que me enajena, uh -huh. que me ensimisma, y que me permite la no confrontación con mi realidad, ¿no? Exacto. con el mundo real, con el mundo tangible, Exacto. así lo veo yo y así se escucha más bonito y, y, una,
1: y una pregunta que se me ocurre, ¿no? entonces el celular te conecta o te desconecta porque dice, ¿no? o sea, mantente conectado a ver, espérate, ¿conectado eh, con quién? porque más bien yo la llamaría, como dijo mi compañera, es un bastón pero allá afuera te pintan que te conecta con tus seres queridos, al contrario, o sea, te desconecta y te desconectas de ti misma. Así es. Entonces, es la pregunta es, ¿no? ¿Te conecta o te desconecta? Entonces, ¿volvamos a conectar con nosotras mismas? Tiremos emoción. el
2: celular.
0: <risa> Ay, pues obviamente al rato vamos a estar también ahí en el celular pero es como un trabajo bueno, es un reto, no trabajo Ajá. como de día a día, ¿no? de autorregulación Ajá, como Ajá. el. todas estas cosas que estamos diciendo es un momento ahorita como de reflexión eh, obviamente somos humanas y lo vamos a hacer, pero bueno y ya para terminar eh, me gustaría que nos platiquen algo así muy muy bueno, no general, que me gustaría que nos platiquen este proyecto, ¿qué es Mujeres Metamorfosis?, este proyecto en el que están actualmente, eh, ya por ahí hay en redes, hay una página, pero me gustaría que aquí nos platiquen qué es, porque a mí sí me
2: han preguntado, ¿qué es eso? Muy buena pregunta, <ríe> bueno, Mujeres Metamorfosis es una comunidad, es una comunidad hecha por mujeres para beneficio, de otras mujeres, y me gusta llamarle así, círculo colectivo comunidad eh, hermandad, porque eso es lo que es, no es un proyecto que surgió de la necesidad de conectar con otras mujeres, con muchas necesidades, con muchas cualidades, con muchas virtudes, pero también con diferentes problemáticas y con áreas de oportunidad. Entonces, este proyecto nos brinda la oportunidad de podernos reunir para juntas sumar herramientas, recursos y que cada una de nosotras podamos ser una mejor versión de sí mismas. Por eso el nombre de Mujeres Metamorfosis, ¿sí? porque es esa invitación a la transformación genuina, eh, interna, eh, con, con la voluntad de cada quien de poderse transformar en, esa, en ese ser humano, ya no digo mujer, porque pues al final somos seres humanos, en ese ser humano excepcional, ¿sí? que esté a gusto con la vida, que, esté, que se sienta pleno, que se sienta satisfecho, entonces eso es Mujeres Metamorfosis y bueno, me gustaría que Luz eh, también ahorita compartiera eh, uno de los espacios que tiene Mujeres Metamorfosis que es el Círculo de Reflexión de Mujer a Mujer en la Hora del
1: Té. Bien, pues bueno, eh, el Círculo de Reflexión de Mujer a Mujer en la Hora del Té es un espacio creado especialmente pues, para mujeres eh, y es un espacio eh, que yo también le llamaría comunidad, en donde todas compartimos vivencias y experiencias que nos hacen identificarnos, pero a la vez muy padre porque compartimos esas similitudes, pero respetando siempre la autenticidad y la individualidad de cada una de nosotras. En ese compartir y darme cuenta que, que, que las demás mujeres también tienen situaciones o vivencias muy similares a las mías, pues desde ahí ya empiezo a conectar, ¿no? Pero también me doy cuenta y vamos creciendo y evolucionando juntas en ese darme cuenta que somos auténticas y somos diferentes y somos únicas. Y es un espacio en donde de verdad que, que hay, se siente la hermandad, se siente la calidez, se siente la escucha, la comprensión. Es un espacio muy hermoso, uh -huh. del cual pues gracias a, a, a Dios al universo, hemos podido eh, pues ya, ya cumplir un año no sí. con, con el proyecto y con esto de mujer a mujer en la hora del té que va cada vez creciendo más y escuchando eh, comentarios de que sí realmente es un espacio de hermandad de comprensión de muy bonito la
2: verdad así es
0: pues yo les voy a dar mi testimonio <risa> yo también Llegué a, a este espacio y me di cuenta que era un lugar seguro para mí. Yo estaba buscando un lugar o personas con las cuales pudiera hablar de ciertos temas, o sea, un lugar donde yo pudiera conectar, que no fuera un lugar de queja o un lugar de, pues, lo de siempre. Por el destino llegué a Mujeres Metamorfosis, a este espacio de mujer a mujer en la hora del té, un amigo me lo recomendó y, y me he dado cuenta por eso las invité de que son grandes personas grandes mujeres sí. y yo misma lo he vivido o sea me he sentido más contenta y a gusto conmigo misma me han servido mucho los temas que hemos visto ahí y, y pues aquí aprovecho este espacio ya nos vamos pero aprovecho este espacio para eh, invitarlos y que ustedes los inviten para, para que los visiten, tienen su página en, en Facebook, ¿verdad?
2: Sí, 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 bueno, primero agradecerte, Miriam, el espacio y también tu testimonio, porque yo le decía a Luz, justamente este tipo de, de, de comentarios, de, de, de retroalimentación, de lo que sea, es como nuestro alimento para seguir eh, con ese impulso, con esa motivación, entonces... Eh, gracias por, por hacernoslo saber, la verdad es que nos sentimos muy 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 felices <ríe> y pues sí, les invitamos a todas las personas, bueno eh, en este caso mujeres, a que se sumen a, a esta comunidad, nos reunimos todos los días martes de 5 a 7, a 7 y media más o menos y estamos en este espacio llamado de Mujer a Mujer en la Hora del Té, porque justamente ahí compartimos un, un tecito, a veces un cafecito, pero bueno, ahí estamos a gusto platicando de diversos temas, eh, temas que nos llevan precisamente a la reflexión, ¿sí? Entonces, todas las personas son bienvenidas, eh, bueno, por lo regular son mayores de edad, pero también ha habido chicas un poquito más jóvenes. La idea es que se sumen, que sepan que no... Este espacio no tiene digamos limitaciones, es decir, no tiene criterios de exclusión, únicamente que, que, que tengan toda la disposición de, de participar, de colaborar y, eh, y pues nada, creo que es lo único, ¿verdad? No sé si Luz, quieras agregar algo? Sí, no, ya ya lo dijo mi compañera, es sean
1: bienvenidas todas quienes gusten eh, visitarnos y pues eh, únete,
2: únete con nosotras y comienza a vivir tu metamorfosis y solo agregaría, perdón eh, que nos visiten ahí en la página ahí estamos subiendo información ahí avisamos cuando tenemos eh, talleres cuando tenemos algún evento extraordinario y también ahí les estamos avisando de los próximos temas que revisamos los días martes
0: muchas gracias nuevamente Nancy y Luz ya saben, eh, si están por ahí en donde estén escuchando este podcast, ayúdenos a compartir, si creen que algo de lo que se habló aquí les pueda ayudar, le pueda ayudar a alguien, ayúdenos a compartir. Les deseo un feliz año, un feliz fin de año, un feliz inicio de año. Relájense, quiéranse, disfruten la vida, que no pasa nada. Gracias, nos vemos. Muchas gracias.
2: Gracias. Hasta luego.